0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas dirigidos por el padre Francesco Voltacho en Radio María y titulados A las fuentes de la fe en Tierra Santa. En estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.
1: amigos de Radio María, Shalom, Salam, hola a todos. Hemos empezado este episodio con un canto jasídico tradicional de los jasidim, o sea, de los píos judíos, que se titulaba Sisu et Yerushalayim, o sea, Alegraos con Jerusalén, que es un canto también que prefigura la era mesiánica, y hoy justamente vamos a hablar de la aparición del Mesías en Betania, más allá del Jordán. Y vamos a hablar de la llamada de los primeros discípulos, según el Evangelio de Juan. Y queremos ir espiritualmente en un lugar llamado Betania, al otro lado del Jordán, no la Betania que se encuentra cerca de Jerusalén, donde vivían Lázaro, Marta y María, sino otra Betania, más allá del Jordán. Y el Evangelio de Juan menciona este lugar, que fue el centro de de la misión de Juan el Bautista y también el escenario de los primeros días de la vida pública de Jesús. Y por tanto, el lugar donde eh, Jesús llamó a los primeros discípulos, según el Evangelio de Juan. Antes de todo, me gustaría situar un poco el escenario, porque en estas transmisiones, además de ver el trasfondo y el ambiente la época de Jesús, me gusta describir los lugares santos para que los que ya los han visitado puedan revivirlos y los que no han tenido la gracia o no pueden visitarlos puedan quizás ir a estos lugares, al menos espiritualmente, porque esto es fundamental. Nuestra fe es histórica. Como hay una historia de la salvación, hay también una geografía de la salvación, porque Dios mismo se hizo carne, se encarnó no solo en un tiempo concreto, no solo tomó un nombre concreto, y hoy hablaremos también de algunos nombres concretos de los que está llena la Biblia, sino también la Biblia está llena de los lugares que no, par, no por casualidad Dios eligió para revelarse. El mundo entero está ciertamente lleno de Dios, pero también hay una gracia especial de los lugares santos, el santo Papa Pablo VI utilizó una expresión para describir estos lugares santos llamándolos el quinto evangelio, fijaos. Porque nuestra fe, como hemos dicho tantas veces, es histórica y geográfica. Es una fe concreta, no es solo una filosofía, un mensaje moral, sino que Dios verdaderamente ha pisado nuestra tierra, una tierra concreta, y ahora vamos en el desierto, más allá del Jordán, en una zona desértica, en una región cerca de Jericó. Claro, la exacta ubicación de Betania, más allá del Jordán, sigue siendo desconocida, pero es muy probable que se encuentre entre las ruinas que fueron encontradas gracias al gran trabajo del padre franciscano Michele Picirillo, a quien también tuve la gracia de tener como profesor y que lamentablemente murió prematuramente, él hizo un trabajo impresionante aquí en Tierra Santa, encontró unas ruinas muy interesantes que están en una zona desértica justo al lado del Jordán, cerca de Jericó, y sobre todo hizo ex excavaciones en el lado del Jordán, porque, como a lo mejor algunos saben, eh, se venera el lugar del bautismo en el lado israelí o palestino y también en el lado jordano. Y estos restos fueron encontrados en el lado jordano en una zona llamada en árabe Wadi al-Jarrar, que es un nombre muy significativo porque quiere decir la Valle del Murmullo, porque hace referencia a este murmullo de las aguas del Jordán, y también se llama al Martas el lugar de la inmersión del bautismo de Jesucristo. Y este es el lugar donde Juan el Bautista bautizaba, Betania, que quiere decir, Betania quiere decir la casa del humilde, la casa del pobre o la casa de la humildad. Sabemos que Jesús también visitó este lugar al principio del Evangelio y también luego, en el capítulo eh, 10 del Evangelio de Juan, se dice que Jesús vuelve a pasar el Jordán al lugar donde primero había bautizado Juan y se quedó allí. Entonces, es, y muchos se dice, vinieron a él y allí muchos creyeron en él. Entonces, era un lugar muy importante en el primer cristianismo. Una zona estratégica, porque había pueblos importantes en las cercanías, en Jordania, como Gadara, Amada, Balamis, Amán, que era llamada Filadelfia, o sea, las ciudades de la Decápolis, y, por lo tanto, muchas multitudes vinieron a verlo, a ver Juan Bautista, tanto de la Tierra Santa, de Galilea de Judea, como también de Transjordania. En este lugar santo se recuerda sobre todo el bautismo de, de Jesús, y se han encontrado varias iglesias interesantes, desde las primeras generaciones, los cristianos acudían a, estes, a estos lugares para recordar en primer lugar el lugar donde Juan bautizaba y también el bautismo de Jesús. Hoy en día se pueden ver tres iglesias en este lugar que están a unos cientos metros al este del río. Una primera iglesia fue construida en la orilla del río y hacia el final del siglo V eh, los cristianos quisieron renovarla y construyeron, gracias al apoyo del emperador, otra hermosa iglesia. Y hoy en día todavía se pueden ver los restos de estas iglesias, los mosaicos maravillosos, eh, y también lo, los restos de una iglesia situada en una colina llamada la colina del profeta Elías. ¿Por qué? Porque según la tradición antigua, este lugar fue también el lugar donde Elías subió al cielo en el carro de fuego. Por lo tanto, el lugar donde Juan bautizó, como es lógico a lo mejor, fue el escenario donde antes fueron en misión el profeta Elías y su discípulo Eliseo. Por eso la llamada de los primeros discípulos tiene una relación con Juan el Bautista como nuevo Elías, como dice Jesucristo, el Elías que iba a venir. Y Juan el Bautista, como nuevo Elías, elige el mismo escenario elegido por este gran profeta del Antiguo Testamento, que es Elías, que ya elige discípulos, como hace también Juan el Bautista y, claramente, nuestro Señor Jesucristo. Así hay una colina llamada Colina del Profeta Elías, donde también se encuentran los restos de una iglesia, un pozo, una cisterna y de un monasterio que datan de los siglos V y VI. Y eh, el lugar sigue siendo excavado por lo que esto significa, o sea, ¿por qué tantas iglesias? Quiere decir que era un lugar muy venerado por los primeros cristianos y como sabemos, la misma Egeria, peregrina española, visitó este lugar y nos informa sobre la importancia de este lugar santo, como hacen también otros peregrinos. Por ejemplo, el peregrino de Burdeos en Francia, en el año 333, dice que él mismo visitó esta colina desde la que Elías ascendió al cielo en un torbellino. Incluso un historiador desconocido anónimo que escribió la vida de Santa Elena registra que está misma Santa Elena, la madre de Constantino, fue al Jordán y lo cruzó en el punto donde la tradición recordaba el lugar del bautismo, y visitó la cueva donde había habitado Juan el Bautista. Esto quiere decir que los primeros judíos cristianos conservaban, eh, custodían con mucho celo estos lugares. Entonces, este es el lugar más probable donde se recuerda el bautismo de Jesucristo, y es también el lugar de la llamada de los primeros discípulos. La vez pasada estuvimos justo, eh, hemos hablado justamente de eh, Juan Bautista, que señala a Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, y dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús, como dice el Evangelio de Juan, y Jesús se vuelve y dice a estos dos discípulos que le seguían, ¿qué buscáis?, y le responden, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les responde, venid y veréis. Y eran las cuatro de la tarde, una hora muy importante, una hora más de la pasión de Jesucristo, que son las tres de la tarde. O sea, es ya una hora escatológica, la hora mesiánica, la hora del reino de los cielos. ¿Por qué? Cuando se vive junto a Cristo, cuando se mora con Él, ya se experimenta el paraíso. Entonces, seguimos con la lectura del Evangelio de Juan, que nos dice que uno de los dos que habían oído las palabras de Juan y le seguían era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y aquí hay un detalle muy importante. Andrés fue primero discípulo de Simón Pedro, eh, que, que, disculpe, fue primero discípulo de Juan el Bautista, por lo que muy probablemente esta escena precede luego a la llamada de los discípulos en el lago de Galilea, es decir, Andrés había elegido a Juan el Bautista como rabí, como maestro, y luego siguió a Jesucristo y se quedó ese día con él. Incluso, como he dicho, el Evangelio, recuerda la hora, fijaos cómo es concreto el Evangelio. El nombre Andrés viene del griego aner. Aner Andros, al genitivo, es un nombre griego que significa hombre, viril, y no por casualidad era el primogénito, el hermano, como sabemos, mayor de Simón Pedro. Y se dice que Andrés es el primero que se encuentra con su hermano Simón y le dice «Hemos encontrado al Mesías». Y aquí hay un grito maravilloso en griego «Eurekamen» que quiere decir, hemos encontrado, dice Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Es un grito maravilloso porque en el fondo es lo que también busca cada judío. O sea, el pueblo judío hasta hoy anhela al esperado de las naciones, que es el Mesías, al que hemos reconocido en nuestro Señor Jesucristo. Así que Andrés lleva a Simón a Jesús, según la tradición Andrés es el primero llamado, por eso la tradición griega cristiana, bizantina, llama a Andrés en griego el protoclitos, es decir, el primer llamado. Entonces, según el Evangelio de Juan, el primer llamado es Andrés que dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y él lleva a Simón Pedro a Jesús. Juan, que fue testigo, eh, Juan el apóstol quiere subrayar este hecho de que Andrés fue el primero que fue llamado. Y él llevó a su hermano Simón a Jesús. Y dice el evangelista, Jesús, fijando su mirada en él, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, que significa Pedro. Simón, en hebreo, en hebreo, Shimon viene de una raíz hebrea muy importante, que es la raíz Shema, que significa escuchar. Varias veces en las transmisiones, recordé este corazón de nuestra fe, que es el Shema Israel, el escucha Israel, que es también el corazón de nuestra fe y de la fe judía. Entonces, Shimon, en hebreo, quiere decir el que escucha, es precisamente la figura del discípulo. Simón es el que escucha, porque escucha la voz de Cristo. Y también escucha a su hermano Andrés, que lo lleva a Jesús. Y Jesucristo le llama, le da un nombre nuevo, Kefas. Como sabemos, el nombre en la tradición bíblica representa la naturaleza, la identidad de la persona. El nombre es una profecía en la mentalidad bíblica. Y por eso es muy significativo que Jesucristo cambie el nombre a Simón. Inmediatamente Jesucristo lo reconoce, le dice, tú eres Simón, barriona, o sea, tú eres Simón, el hijo de Juan. Es muy importante este nombre. Jesucristo reconoce a Simón, lo conoce por su nombre, como nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Él es el hijo de Juan. Este nombre es importante porque vuelve al final del Evangelio en el lago de Galilea cuando Jesús le pregunta a Pedro tres veces, ¿me amas? No utiliza el nombre de Pedro, el nuevo nombre, sino que vuelve al antiguo nombre, Simón bar Yonás, o sea, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Como si Jesús dijera a Pedro, yo te conozco, conozco quién eres, conozco tu viejo nombre, tu viejo hombre. Y así ahora, al principio del Evangelio, Jesús le dice a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Juan. Yo sé quién eres, conozco tu historia, conozco tu nombre concreto. Tú serás llamado Kefas. En arameo, Kefas eh, quiere decir roca. Una cueva hecha de roca bajo la cual uno puede refugiarse. Y luego, en griego, se interpreta como Petros, es decir, la piedra, la roca. Ahora vamos a entrar más en profundidad en este evangelio, en este acontecimiento de la llamada de los primeros discípulos según el evangelio de Juan, pero antes vamos a rezar, a meditar con un canto estupendo que se titula Jesús recorría todas las ciudades. Gracias.
2: Jesús recorría todas las ciudades Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino y viendo la gente que le seguía se conmovió porque estaban cansados estaban abatidos ...como ovejas sin pastor... ...estaban cansado Para que os obreros a su Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, ser prudentes como serpientes y serpillos como palomas. Ni alforjas, ni calzado y anunciar que el reino está cerca. Cristo ha resucitado y viene con nosotros.
3: Y viene.
1: Jesucristo entonces llama a los primeros discípulos y Juan el Bautista invita a sus discípulos a seguir al nuevo maestro. Pero al final sabemos de los otros evangelios que es el mismo Jesucristo quien los llama. Y aquí me gustaría hacer una, un paréntesis sobre cómo en el antiguo judaísmo se elegía un maestro o cómo un discípulo decidía seguir a un rabí en tiempos de Jesús. En primer lugar, en la época de Jesús, para convertirse en un, como se dice en hebreo, talmid haham, en un discípulo sabio, había que elegir, elegir un rav, un maestro. Rav, eh, o sea, rabino, viene precisamente de la raíz hebrea rav, ravav, que quiere decir ser grande, o sea, es un título honorífico, y se utiliza también en arameo, en el Evangelio, el título de Rabban o Rabuni, que quiere decir nuestro maestro. Sabemos que María Magdalena llamará a Jesús Rabuni, que es un nombre muy íntimo. Nuestro maestro, nuestro Rav, o mi Rav, mi maestro. Así que para ser discípulo había que elegir a un maestro. Y aquí ya vemos una enorme diferencia, algo de totalmente nuevo. En el caso de Jesucristo no son los discípulos los que eligen al Rabí, sino que es Jesús el que los elige. Es Él que se da la vuelta y también en el caso del Evangelio de Juan es cierto que empiezan a seguir a Jesús, pero es Jesús el que se da la vuelta y dice, ¿qué buscáis? Y ellos contestan, Rabí, ¿dónde vives? Y dice Jesucristo, venid y veréis. Y entonces es Jesucristo quien busca a los discípulos. No son los discípulos, por tanto, quienes eligen al rabino, sino que es Jesús quien los elige. Y eso es muy diferente a la tradición rabínica judía. De hecho, Jesucristo dirá en el mismo Evangelio de Juan, no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y esto es lo que nosotros, los discípulos de Cristo, experimentamos también, experimentamos que al final no somos nosotros los que hemos encontrado a Cristo, aunque claramente Andrés dice hemos encontrado, pero al fin y al cabo Andrés y todos nosotros también hemos sido encontrados por otro que es Jesucristo. Es Jesucristo quien salió y sale hoy a nuestro encuentro y nos busca en la época de Jesús, Aprender de un rabino significaba seguirlo, no solo seguirlo o ir a su escuela intelectualmente, sino tener una comunión de vida con él. También había que vivir en casa con él, morar con el maestro. Aquí está la importancia justamente de morar con Jesús. Como hemos escuchado, rabí donde moras y fueron y se quedaron con él, es decir, vivieron con él. Porque este es el principio mismo de la morada conjunta, es el principio del discipulado, del seguimiento del maestro, la convivencia con él. Y por eso normalmente, como sabemos de las fuentes, se seguía al maestro antes del matrimonio eh, o incluso después del matrimonio, pero dejando el techo conyugal por un tiempo, dejando la casa por un tiempo, muchas veces un tiempo muy largo. Y luego sabemos que toda esta formación rabínica que tenían los discípulos terminaba con la semichat yadaim, o sea, con la imposición de las manos. Es decir, para convertirse en rabino había que recibir la imposición de las manos. Y sabemos que este signo pasó luego a la primera iglesia, obviamente con un nuevo significado, con una transmisión del Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Cristo, por tanto con una novedad, pero el gesto mismo fue retomado por Jesucristo en la primera iglesia del judaísmo, claramente, con un contenido ciertamente nuevo. Me gustaría citar a un rabino, mucho más moderno, pero que es muy significativo porque habla de esta comunión de vida que se vivía con el Maestro. El rabino Low dice así, si, iba al magid, si yo iba al Maguid, Magid quiere decir el que habla, o sea, el que enseña, por tanto, al rabino es un nombre de rabino, si yo iba al Magid no era para escuchar sus enseñanzas, sino solo para ver cómo se des desataba los zapatos y cómo se los ataba. Esta cita es muy importante. Significa que ya, según la tradición judía, no se aprendía solo de las palabras del Maestro, que ciertamente eran importantes, sino que se aprendía de cada pequeño gesto. Y esto es maravilloso si lo aplicamos a la comunión de vida entre Jesucristo y los discípulos. O sea, aún encima, los más pequeños detalles eran importantes. Como el Maestro se ataba y se desataba los zapatos, y es muy interesante que Juan el Bautista hace referencia exactamente a cuando dice yo no soy digno de llevar o de desatar sus sandalias, sus zapatos. Eso es importante también en nuestra existencia de hoy. ¿De hoy por qué? Porque nosotros también estamos llamados a una comunión de vida con Jesucristo. Claramente, el Evangelio, en el Evangelio no está todo escrito, porque no podían escribirlo todo. Pero realmente nosotros también experimentamos y tenemos que entrar en esa comunión de vida como los primeros discípulos. Y en el Evangelio también, aunque no, no escribían todo, pero hay detalles sobre las miradas de Cristo, sobre los gestos pequeños que hacía Jesucristo especialmente en el Evangelio de Marco, pero no solamente. Muchas cosas no están escritas, pero sí están escritas las esenciales, que son palabra de Dios, que nos comunican esta profundísima comunión de vida, que nosotros también en el Espíritu hoy podemos experimentar. Hay algo más que meras palabras. Hay una comunión de vida, incluso en las cosas pequeñas y cotidianas, aparentemente insignificantes, una comunión que podemos experimentar con nuestro verdadero Rabino, con el único Rabino, con nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nuestro Maestro. Por lo tanto, aquí ya vemos que hay una novedad. Es Jesucristo quien elige a estos discípulos, los primeros discípulos. Jesucristo, entonces, aparece al otro lado del Jordán. Elige a sus primeros apóstoles al otro lado del Jordán. Esto es muy significativo porque en la tradición judía, en algunos textos, el Mesías debe venir de Oriente. Igual que el primer libertador, Moisés, vino de Oriente, del desierto, del otro lado del Jordán, y así como Josué condujo al pueblo a entrar en la tierra prometida desde la otra orilla del Jordán, Así, el segundo libertador, el nuevo libertador, el nuevo Moisés, el nuevo Josué, debía aparecer desde Oriente y conducir al pueblo, a nosotros, a la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Esto es verdaderamente asombroso, porque en algunos textos del Antiguo Testamento, el Mesías, y no solamente, también de la tradición judía, el Mesías es llamado Brote, pero también Oriente, nuestro Oriente es Jesucristo, por eso los primeros cristianos celebraban la Eucaristía mirando al Oriente, de donde salía el Sol, porque el Sol de la Justicia, la estrella, nuestro verdadero Oriente es Jesucristo, que se salió como un Sol más allá del Jordán, en la vida de estos discípulos, los llevó de la mano, los condujo a la verdadera tierra prometida, al cielo abierto, al reino de los cielos. Así, este lugar donde eh, Jesús llevó a sus discípulos en este día es desconocido. O sea, conocemos a lo mejor Betania, más allá del Jordán, o este lugar donde Juan bautizaba. Pero no sabemos a dónde Jesús en este día llevó a los primeros dos discípulos. Pero a lo mejor esto también no es una casualidad porque el lugar de nuestro encuentro con Jesucristo es un encuentro es misterioso? Este dejarse encontrar por Jesucristo. Y es muy interesante que al final de este pasaje Jesús fije su mirada en Pedro y le diga Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, que significa Pedro. El Evangelio incluso está atento a las miradas de Jesús. Se utiliza aquí el verbo griego emblepo, que significa ver dentro. Jesucristo ve dentro de la vida de Pedro. Ve dentro de nuestra vida. Hay que prestar atención a estas miradas. Porque luego sabemos que cuando Pedro niega a Jesucristo, Jesús se vuelve y lo mira de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que es como una segunda llamada. La mirada de Jesucristo, que es la mirada de Dios, que se fija en nosotros, débiles, pecadores, pero llamados a una nueva naturaleza, un hombre nuevo, nuevo como Pedro. Jesucristo siempre elige a sus discípulos de dos en dos. Y este es otro detalle, detalle importante. En este caso, llama a los dos hermanos Andrés y Pedro. En la tradición judía había necesidad de al menos dos testigos. Y ahora Jesucristo elige testigos que son hermanos. Empieza a elegir una comunidad, no sólo individuos, sino personas que deben ser testigos de los hechos, como comunidad de la vida eterna que han experimentado desde el principio, aparges, desde el principio como se dice en griego. Y así podemos seguir con la lectura del, evangel, del Evangelio porque después de la llamada de Andrés y Pedro está la llamada de otros dos discípulos, Felipe y Natanael, no por casualidad otros dos. Y así dice el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo cuarenta y tres, al día siguiente Jesús quiso salir a Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Aquí hay algo fundamental que decíamos antes. Ahora es Jesucristo quien elige a sus discípulos. Y mientras antes se destacaba que Andrés había encontrado al Mesías, ahora se destaca que es Jesús quien encuentra a los discípulos. Es Él quien los elige. Es él quien los encuentra, encuentra a Felipe. Y este verbo encontrar es muy interesante porque se utiliza precisamente para la llamada de Eliseo, discípulos de Elías. Elías se elige a Eliseo más al norte, en Galilea, pero todavía en el Valle del Jordán. Es interesante que Jesús también sale como Elías y encuentra a Felipe, igual que Elías encontró a Eliseo. En el primer libro de los reyes, al capítulo 19, se dice así que eh, eh, Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat. En hebreo se, usa el, se utiliza el verbo matzah, o sea, encontró, encontró literalmente. Y así Jesucristo literalmente encuentra a sus discípulos y a Felipe. Entonces, seguimos en la lectura, dice el Evangelio, encontró, Jesús encontró a Felipe y le dijo, sígueme, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hablaremos en las siguientes transmisiones sobre esta ciudad que, de Betsaida, que ha sido encontrada en los tiempos modernos y todavía también hay interesantes descubrimientos arqueológicos. Esta ciudad de Bethsaida que está en Galilea, cerca de donde el Jordán entra en el lago de Galilea, por, tanto, por lo tanto, en la zona norte del lago de Galilea, pero una ciudad importante porque de Bethsaida salieron tres apóstoles, Felipe, Andrés y Pedro. Y dice también el evangelista, el evangelista Felipe encontró a Natanael y le dijo... Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael exclamó, ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, Ven y verás. Mientras tanto, Jesús, al ver que Natanael se acercaba a él, dijo de él, He aquí un israelita en el que no hay falsedad. Natanael le preguntó, ¿De qué me conoces? Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó, Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Verás cosas más grandes que estas. Entonces Jesús dijo, «En verdad, en verdad os digo» que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Claramente no puedo comentar la belleza, la maravilla, la profundidad de este Evangelio, solo me detendré en algunos detalles. En primer lugar, los nombres. El nombre de Felipe es un nombre griego, ya vemos cómo el ambiente judío de la época de Jesús estaba ya muy influenciado por el helenismo, porque Filipos, Filipos es un nombre griego, Felipe, en griego Filipos, que quiere decir amigo del caballo. Es interesante que Jesucristo encuentre a este hombre que tenía un nombre griego. Cristo ya tiene una dimensión universal. Encuentra a este hombre que se llama Filipos, amigo del caballo, caballero, e inmediatamente después Felipe encuentra a Natanael, que en cambio es un hombre muy judío, porque Natanael quiere decir Dios ha dado. Y sabemos que en los Evangelios Natanael se llamaba también Bartolomé, y también esto es un nombre arameo, Bartalmai, o sea, el hijo de Ptolomeo, pero era un nombre, un nombre griego, Ptolomeo. Entonces... Esta fusión, ¿no?, de judaísmo y de helenismo que es tan importante como trasfondo del Evangelio. Así que Natanael significa Dios ha dado y realmente Dios dio a este discípulo, a Felipe, la gracia de encontrarlo. Lo ha llamado. Natanael tiene sus dudas, como las tenemos todos. Sabemos entonces por el Evangelio que Natanael era decana de Galilea, que era un pueblo importante, seguramente más importante en la época de Jesús que Nazaret. Por eso al principio, por así decirlo, desprecia Nazaret, tiene sus dudas, sus dudas, es escéptico sobre la procedencia de Jesús, precisamente porque era un pueblo bastante insignificante, puede salir algo bueno de Nazaret... Y también porque se esperaba el Mesías, hasta ahora el Mesías se espera eh, de la ciudad de Belén, como dice el profeta. Bueno, ahora hacemos una pausa musical y meditamos sobre estas cosas con un canto que se titula Te seguiré, porque estamos hablando justamente del discipulado, de esta gracia, porque es una gracia eh, ser llamados a seguir Jesucristo en esta generación, es la gracia más grande. Es eh, eh, la cosa más bella que podemos hacer en nuestra vida. Escuchamos. Felipe dice la misma frase que dijo Jesucristo, o muy parecida. Jesucristo había dicho a los dos que le seguían, venid y veréis. Ahora, Felipe repite la misma frase ante el escepticismo de Natanael, que dice, puede salir algo bueno de Nazaret, por eso Felipe le dice, eh, venid y veréis, ven y ved. Y e inmediatamente Jesús al ver que Natanael se acerca a él... ...dice, he aquí verdaderamente un israelita en el que no hay falsedad. Algo típico del Evangelio de Juan es que Jesús conoce los secretos del hombre. Esto es interesante porque incluso en los escritos de Qumran... ...esperaban al Mesías que, como se dice literalmente, conoce los secretos de los hombres y de todos los seres vivos. Y Jesús conoce verdaderamente los secretos de todos los hombres. Hace esta afirmación dirigida directamente a Natanael y esto le responde, ¿de dónde me conoces? Este advierbo, adverbio en griego, pozen «de dónde», es muy importante y quiero detenerme un momentito para mostrar cómo incluso Pequeñas palabras aparentemente insignificantes son fundamentales en el Evangelio. En el Evangelio de Juan toda la pregunta es ¿De dónde es Jesús? Por eso dice Natanael, ¿De dónde me conoces? Poten en griego. Podríamos recorrer todo el Evangelio partiendo de este adverbio. Por ejemplo, la samaritana le pregunta a Jesús ¿De dónde tienes esta agua viva? O Pilato le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres? Todo el problema es de dónde es Jesucristo. Y también Jesucristo dice, por ejemplo, eh, quien no renace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, ¿por qué es tan importante este adverbio de dónde? Porque en el Evangelio de Juan, Juan es como un águila que penetra en los misterios y secretos más profundos y vuela muy alto. Entonces, eh, eh, profundiza el Evangelio de Juan la profundidad, disculpen el juego de palabras, la profundidad de Jesucristo. ¿De dónde me conoces? Todo el problema del Evangelio de Juan es, todo el asunto es la profundidad. ¿Qué profundidad tiene Jesucristo? Este misterio que es Jesucristo. Y poco a poco los discípulos van descubriendo esta profundidad, que es un abismo. Descubren de dónde es Jesús. Y por eso Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús responde, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Por qué le da esta señal a Natanael? Y luego Natanael se asombra de esto. Hay muchas explicaciones que se pueden dar. Por ejemplo, el Midrash Kohelet Rabba, o sea, el gran Midrash al Libro de Kohelet, dice que bajo la higuera los maestros estudiaban y enseñaban la Torá. Porque se sabe que la higuera es un árbol frondoso muy hermoso, obviamente típico de Palestina. Y era el lugar ideal donde se podía escudriñar la escritura, escrutar la escritura, donde se podía enseñar a los discípulos, donde se podía uno reunir y donde los propios maestros estudiaban la Torá, es decir, escrutaban la Sagrada Escritura. Y así Jesucristo es como si le dijera a Natanael. Yo soy esa palabra de Dios que tú estabas escrutando. Porque ciertamente un judío cuando escruta la Torá, y he podido verlos algunas veces, muchos la escrutan en profundidad. En el fondo desean ver el cumplimiento, ver al Mesías. Y entonces Jesús dice, esa Torá que tú estabas escrutando soy yo. De hecho, la higuera es, en la Biblia, la imagen de la Torá de la ley, de la palabra de Dios, es la imagen del árbol de la vida. No sabemos claramente cuál fue el fruto que comieron Adán y Eva. No dice la Escritura que era una manzana, pero es interesante que Adán y Eva se cubren con hojas de higuera, por lo que algunos rabinos dicen que esta higuera es también una imagen del árbol de la vida. En cualquier caso, la higuera en la Escritura es también un símbolo de Israel. Y también un símbolo del justo, porque la higuera hace un fruto que tiene una característica especial, como también señalas algunos rabinos. En primer lugar, la higuera es un fruto de la tierra prometida y es el único fruto del que sale leche y miel. Y por eso es también una imagen de Israel de la tierra prometida, se dice de la tierra prometida muchas veces en la Escritura, que es una tierra donde de donde fluye leche y miel, y de la higuera, justamente, salen leche y miel. Además, lo característico del higo es que es el único fruto que se puede comer entero. No conozco otras frutas de este tipo, no se tira nada del higo. Nada más cogerlo, se puede comer con la cáscara y no se escupe nada, no tiene semillas que, que se escupen, a diferencia de otras frutas de las que se tira la cáscara o la semilla, mientras que el higo no, se come entero. Y por eso el higo es también una imagen del propio Jesucristo para nosotros, del justo que se deja comer completo, se dona totalmente. Y de hecho a Jesucristo le gustaban mucho los hijos, los sabemos por los evangelios sinópticos. Por ejemplo, el evangelio de Marcos hacia el final destaca que Jesús incluso buscaba higos en una época que no era la de los higos, buscaba un fruto, y esto claramente es más profundo, se pone en paralelismo con el templo de Jerusalén, y por eso es un acontecimiento narrado después del destierro de los mercaderes en el templo, y luego Jesucristo, luego de, después de este acontecimiento, después que echa, los mercantes del, tiempo, del, del templo sale y busca un fruto en la higuera, está buscando el verdadero fruto, el fruto espiritual de Israel, está buscando la caridad. Estas explicaciones se podrían profundizar, pero quiero ahora detenerme eh, sobre eh, un pasaje que en particular menciona estar bajo la higuera. Ciertamente la referencia más segura es la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, se habla de estar bajo la higuera y al capítulo 3, al versículo 8, se dice, dice el profeta Zacarías, Escucha pues, Josué, somos sacerdote, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Porque sirven de presagio. Es aquí que enviaré a mi siervo Brote. Esta palabra es muy interesante porque en hebreo Brote se traduce, en griego se traduce Anatolé, que significa oriente, pero quiere decir también Brote o Sol o Estrella. Y así continúa eh, la, el profeta. he aquí la piedra que puse delante de Jesué. Siete ojos están sobre esta única piedra. Yo mismo grabaré su inscripción, oráculo del Señor de los ejércitos, y eliminaré la iniquidad de esta tierra en un día. Y aquí ahora está el versículo clave. En ese día, oráculo del Señor de los ejércitos, cada uno invitará a su vecino, su vecino bajo su vid y bajo su higuera. ¿Qué significa entonces? Significa que estar bajo la higuera, tranquilo, bajo la vid y bajo la higuera, significa que han llegado los tiempos del Mesías. Entonces, son los tiempos mesiánicos. En el día mesiánico, cada hombre invitará a su vecino bajo su vid y bajo su higuera. Y precisamente es lo que hace Felipe. Felipe llamó a Natanael debajo de la higuera. Y por eso Natanael reconoce en Jesús al Mesías y dice, "Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesucristo le contesta con una frase maravillosa. Eh, eh, ¿Por qué te dije que te había visto debajo de la higuera? ¿Crees? Verás cosas más grandes que estas. En verdad te digo que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y quiero terminar con esto. Jesucristo profetiza a Natanael que los discípulos verán el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y aquí hay una referencia a un texto muy importante del Antiguo Testamento, que es Génesis 28, es decir, el sueño de Jacob, donde Jacob, que... Eh, tiene que escapar de su hermano, tuvo un sueño y ve una escalera que se apoyaba en la tierra mientras a su cima llegaba al cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y esto, según el Antiguo Testamento, es un acontecimiento ocurrido en Betel. Betel que quiere decir casa de Dios. Y por eso el mismo Jacob dice, esta es verdaderamente la casa de Dios. Ahora Jesucristo dice a Natanael, veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo dice, esta escalera soy yo. Jesucristo se manifiesta como el verdadero Betel, como la casa de Dios, la morada de Dios en la tierra donde baja la Shekinah, la presencia completa de Dios. Él es el nuevo templo. Y la tradición judía es muy interesante. Por ejemplo, en el Targum, campo en el que soy experto, el Targum interpreta este versículo que acabo de leer, eh, de Génesis 28, y dice que Jacob tuvo un sueño y es aquí que una escala estaba plantada en la tierra cuyo extremo llegaba a la bóveda del cielo. Y aquí que los ángeles que le acompañaban desde la casa de su padre anunciaban a los ángeles de arriba, venid a ver al justo, cuya imagen está esculpida en el trono de gloria, aquel a quien deseáis ver. Es impresionante. Este texto, que está tomado del Targumen arameo, interpreta el verso de Génesis, Génesis en el sentido que los ángeles se anunciaban entre ellos, eh, y decían, venid y ved, venid y ved al justo, o sea, al Hijo del Hombre, al Mesías. Esto es maravilloso también, porque es una buena noticia para nuestras vidas. Nosotros también tenemos esta esperanza, que es una certeza, en nuestras dificultades, en nuestro escepticismo, que son los mismos de los apóstoles, pero Jesucristo quiere llevarnos a esta maravilla si nos dejamos llevar por él, si dejamos que nos encuentre. O sea, contemplar de verdad al Hijo del Hombre, contemplar a aquel que todos desean ver, incluso los judíos hoy. El Señor nos hace esta promesa, como Natanael. Esta promesa es para todos nosotros, ver los cielos abiertos. Ya en cierto sentido los hemos visto porque Jesucristo en su resurrección nos ha abierto los cielos. Pero esto es nuestro destino, ver los cielos abiertos en Jesucristo nuestro Señor, aunque el mundo quiere convencernos y los acontecimientos dolorosos de nuestra vida que no hay esperanza que los cielos están cerrados. Pero no es así. Jesucristo nos hace hoy una promesa. Ver los cielos abiertos y Él mismo eh, ser esta escalera en donde los ángeles suben y bajan. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Gracias.
4: Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera desgasteños en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el padre Francesco Poltacho. Con estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.